Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Vi har holdt på med en stund, men dette er første gangen vi har innsiden live her på Røverstaden i Oslo. Juhu! Altså nå eh, skal vi snakke med Peder Kjøs. Det skal vi. Kjent fra Jeg mot mig. Ja. Det er en programserie som har gått i to sesonger på NRK. En dokumentar eh, hvor ungdommer snakker om sine psykiske utfordringer. Eh, hvor Peder selvfølgelig er deres terapeut. Han er forfatter, spaltist i VG. Mm. Og så er du... Eh, meg, do, du har doktorgraden på meglingssamtaler. Ja. Spiller du, eller har du spilt i Witchhammer? Du har spilt i Witchhammer. Egen podcast hos Peder. Hele Norges rikspsykolog. Ta vel imot Peder Kjøs! Jeg glemte egentlig en ting. Ja. Nu skal jeg be han sette seg ned igjen. Nei, nei. Vi kan ta det her. Han får du midt i fleisen. Hvilke forventninger har du til å snakke med Peder? Ja, det var det. det, var det. Men uh, greia er den at jeg liksom, tenkte på det her i går. Fordi, altså, Peder er jo psykolog, og han er så innmari flink til å snakke for seg. Og jeg har jo sett mye av det han har gjort eh, som ligger ute, for det ligger jo veldig mye stoff ute, som jeg har drevet og gjort research og holdt på å sett på. Og så opplever jeg jo at han, uansett hva man kaster på denne mannen, så, så kommer han sig unna. Altså han er, han sklir unna med sånn type eh, ja, ja, men på den ene siden, eh, men på den, altså, den andre så er det, altså eh, så det jeg har vært litt bekymret for er at Uansett hvilke problemstillinger vi lager, eller hva vi prøver å sette han fast, eller være morsommere. Så et eller annet, så er jeg redd for at han bare skal legge ballen dø. Ok. Ja. Så er du redd for at han skal bli kjedelig? Ja, jeg er redd for at dette skal bli litt kjedelig. <laughs> ok, det må vi jo bare rett og slett. <laughs> ja, så vi får se! Ja, dette blir spennende! Velkommen! <laughs> ja, hjertelig tusen takk for det. Forventningen, det var jo hyggelig. Du er aktuell med boka. Angst. Ja, tog med en til hver av dere. Ja, å, tusen. Jeg trodde egentlig det var en annen bok, så jeg hadde forberedt et annet spørsmål. Men mm. så det spørsmålet, hva handler boka om, er kanskje litt dumt. <laughs> men kan du si noe om boka? Ja, eh, angst. Eh, jeg tenker at eh, angst er et helt universelt fenomen som følger med det å være menneske. At, at liksom, hvis du er menneske, og hvis du har en noenlunde rimelig selvinsikt, da, hvis du ser liksom, hvor vanskelig og stor og komplisert verden er, og hvor liten og udugelig og sårbar du selv er. Da. Hvis du da ikke, hvis du ikke kjenner angst, hvis du, hvis du oppfatter verden og du oppfatter deg selv, og du ikke kjenner angst, så tenker jeg at du kanskje er litt, kanskje litt dum. Da. Ok, vi rekker på hva alle som har angst. Ja. <laughs> ja. Er man noen måter vi rekker på hva? Hvis ikke så er det, er det dumt. Ja, ikke sant? Men jeg tenker at angst er, ja, angst er liksom følelsen av at verden er litt for stor og jeg er litt for liten. Og jeg tenker at det er en konstant følelse som vi mennesker alltid har. 
Men vad er forskel på att vara nervös och ha angst då? Eh, ja, för när jag säger angst så är er det det fenomenet helt generellt och det är er ju en jättelång skala helt från att vara lite nervös och till att syns att något är er skummelt sånt till att ha ordentlig eh, en angst som är er sån att du inte hanterar vardagen den helt att att det blir en sjukdom liksom. Och jag var egentligen kanske mest intresserad i det mellanskiktet som är er sån angst som är er, eh, betydlig men inte sån helt överväldigande eh, men den den angsten som vi alla känner är er den som jag är er mest intresserad i. Så så i boken min så håller jag på med att liksom belysa den här angsten från lite olika kanter. Ok, har du sugd fra eget bryst, fra egen angst i boka din? Til dels har jeg det. Så okay. Det er min egen angst for uh, vinduskonvolutter har jeg fått et kapitel. Ok, hvorfor det? Hva er det for noe? Nei, ja, ikke sant? Ja, fysøren, jeg klarer ikke, vi er jo regnskapstider akkurat nå. Ja, det er forferdelig, ikke sant? Og, og hvorfor er det så forferdelig? Jeg tenker det er, det er liksom den der, du vet bare at det her blir ikke noe eh gøy och det är er liksom överväldigande och du är er rädd för att det ska ligga någon överraskelse där och det gör det. Mm. Och de överraskelserna är er stort sett din egen skyld också, ikvant? Så mm. att det är er du själv som liksom har varit dum då och nu får du svi för det och det är er också en behaglig känsla. Ja, att man inte är er ordentligt vuxet människa typ liksom. Ikvant? Ja. Och för att det är er en ting är er att det kommer en obehaglig överraskelse, men det är er vad det betyder. Det betyder ju att du är er ett odugligt människa, ikvant? Ja, det gör det det. Ja, det gör det. Ja, det <laughs> jag har jag har gör inte det men jag har fått så att inte ans för det heller. Nej nej men Nej men det är er många som hanterar det där väldigt fint. Det det är er du och det är er ju det är er ju jag. Så Ja men så så Caroline hon ringer ju alla hela tiden och så jag blir gärn. jag har ju telefonångst och så hon ska ringa mig hela tiden. Eh och så blir jag så kan du inte sända en jävla SMS då så det det funkar fint ja nej nej hon ska ringa och ringer och ringer och ringer och ringer. Men har du telefonångst hur den artar? Ja jag jag och så och så vet jag inte varför. Jag bara jag bara jag bara jag visst det ringer så blir jag så nej nej. Och så tror jag tror jag är er rädd för att någon ska spörra mig om något jag inte vill men som jag inte törr att säga si nej till mm. för det jag har dem direkt där. Ja. Men hvis de sender meg en sms, så kan jeg tenke litt, og så kan jeg ja. finne en god grunn til et eller annet. Da får du betenkningstid. Men ja. ellers så står du der da, med, med på en måte formeltheten og skammen. Ja. ja. Mm. For du skal jo være en person som kan ta telefon. Liksom. Ja, ja. Mm. Men sånn, apropos din angst for å ta telefon da, mm. du skulle jo ringe Hanne, kona til Peder, ja, det for å få gjøre litt research. Det tok meg en dag, det, jeg tenkte på den hele dag. Du gjør det. Ja. Så det endte med at jeg måtte ringe til ja, ja. kona til Peder. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg er ikke redd for å snakke med deg i det hele tatt. Altså, Jag vet inte vad det är. Er. Nej. Det är er lite rart. Men det tror det är er många alltså det finns fler som har detta. Nej, ja, det är er bara dig. Tack, tack, tack. Men Hanna fortalte om att du kunde för exempel bli väldigt stressad hvis det skulle ut och resa. Ja ja, jag är er inte nej, jag är er inte glad i flygplatser. Jag är er egentligen inte så glad i resa i det hela tatt egentligen. Och hur han artar det så då? Nej, det artar jag på det mot att jag blir jag prövar liksom att få översikt av och prövar liksom att hålla liksom antalet bevegliga delar så lite som möjligt. Jag prövar liksom att eh, ja, det blir så det blir sån försök på att ta överdriven kontroll då för att ha för inte få några överraskelser. För jag förväntar ju hela tiden att det ska ske ett land. Och det är er väldigt slitsamt och det är er sån där uh, hvis vi kjøres det så er jeg redd for ja, det er et eller annet, det er sikkert et eller annet vi har gjort feil med booking av fly det er, fly gikk sikkert i går uh, uh, og når man kom på hotellet så er det liksom, å nej, de har sikkert bare reservert rum til tre og ikke til fire eller det, eller det, var, eller det var feil uke eller et eller annet sånt jeg har, jeg har alltid på hver eneste ting så er det sånn som det er, og så må jeg ha leiebil og den kommer sikkert til å bruke og så er det sikkert et eller annet fuck med den där försäkringen som var er allt för dyr så håller jag på sånn som det där väldigt mycket 
Men är er det sån glass är er halvtomt typ eller vad är er det för något? Ja, eller ja, eller det är er sån att uh, kanske mer att liksom uh, ja, glasset står där men du du får det inte. Men det er kanske mer det. Men varför tänker du detta med det? Jag vet inte varför jag tänker sån för att det går ju alltid jag har ingen sån dålig upplevelse med det. Jag har aldrig upplevt att det har skett något förfärligt på resa eller något sånt. Men uh, nej, jag vet inte. Det är er det där med att Ja, det er, det er flyt og det er kaos Det er en situation, som jeg ikke overskuer Føler jeg da ja. Selv om det er en situation, som de fleste synes er overskuelig Men jeg synes ikke det Men er du kontrollfrik liksom? Eller? Nei, jeg er ikke helt enig Og, og det er vel, jeg tenker vel at Når man har angst for sånne ting Så burde man jo på en måte bli kontrollfrik For å prøve å ta kontroll Men jeg, er, jeg har ikke noe så veldig godt talent For det der man har kontroll Så derfor så Jeg klarer ikke å bli en ordentlig god, dyktig kompetent kontrollfrik så därför så blir jag heller en sån kaos operatör då. Ting flyter och så prövar jag att tåla att det är er kaos för jag klarar inte att göra något med det liksom. Och det det lyckas sån mitt på tre omtrent. Ja. Så det är er, er en god lösning eller men där er det jeg har. Så vitt jag har skönt så har du också en tanke om hur en lysestake ska tändas. Den ska ikke tennes fra utsiden og inn, men fra innsiden og ut. Ja, men det sier seg selv. Det er liksom hvis du har, hvis du har noen lys da, så hvis du tenner den nærmeste lysa først, så må du strekke deg over de brennende lysa for å tenne dem bak. Ja, men, da, men de som gjør det da, ikke på din ja. måte, men blir du da redd for at de skal brenne seg? Nei, eller blir du egentlig mer irritert over at de ikke gjør det på din måte? Nei, eh, hmm. Det er et godt spørsmål, for jeg blir på en måte ikke irritert over at de ikke gjør det på min måte, for folk kan gjøre det akkurat hvordan de vil, men jeg på en måte, eh, jeg blir litt oppgitt når jeg ser noen gjøre ting på en åpenbart veldig klønete og uhensiktsmessig måte. Eh, og det vet jeg ikke hvorfor, men sånn er det. Eh, så jeg liker å se på YouTube da, hvis jeg ikke får sår eller sånn, så ser jeg på sånne filmer med sånne, det finnes jo massevis av sånne klipp med sånne håndverkere som gjør ting på dårlige måter og, og som ikke og som ikke lykkes har sett, har ikke sett på det folk som, ja, folk som uh, bruker verktøy feil og som liksom holder på med ting som detter ned og sånn, jeg synes det er veldig på en måte så er det en sånn form for Jeg vet ikke, for å få skadefryd da. Men, uh, men blir du bare sur og irritert? Eller blir du bare... Nei, da blir jeg ikke sur og irritert, for det, da er det så åpenbart dumt, og så angår det meg ikke, for det er jo ikke noen ja, ja. folk som er på en måte er så opptatt av. Gjør ikke alle, irriterer ikke alle seg over at ting blir gjort på uhensiktsmessige måter. Ikke? Gjør de det? Ja, jeg irriterer meg folk som ikke klarer sånn der, I, 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 at de går på fortauet og ikke skjønner at andre mennesker skal også ja, eksistere sammen. Ja, ja, eller de som ikke liksom vet hvor de er i rommet i forhold til at de ikke kan flytte seg litt, at de ikke jenker seg litt i forhold til det samfunnet de er i. Ja, også, det også folk som er dårlige til å luke parkere, for eksempel. Ja, jeg kjører ikke bil, så jeg vet ikke. Eller folk som er dårlige til å luke, det irriterer jeg meg. Det irriterer deg. <laughs> Men men tillbaka till angst då hur som hur djupt har du sunkit in i det i angsten? Ja. Jag har eh det är er egentligen det det är jag är er egentligen mer plagad av att jag blir deprimerad, jag blir nerför liksom mer än att jag får så väldigt mycket angst. Ja. Men jag kan också få angst och där är er det gärna sån uh, hvis det skal ske et land speciellt og så någon gang du vet om natta, ikke sant? Når man er helt forsvarsløs og man plutselig våkner upp og så plutselig så tänker man på uh, livet da. Og det bør, man bør ikke tenke på livet sånn i 4-5 på natta. Nei, Fordi, det er da flesteparten tar livet av seg, ikke? <laughs> det skulle ikke forundre meg det helt tatt. Um, 
Og den, den der angsten som kommer over deg, da, når du liksom egentlig ikke liksom tenker, når du liksom ikke har forsvarsverket oppe, egentlig. Mm. Jeg tenker litt at det er de øyeblikket hvor du virkelig, virkelig ser den grimme realiteten, da, hvor du virkelig ser hvor liten du er, og hvor stor og kaotisk og uoversiktlig, og uhåndterbar og nådeløs og fientlig verden er. Mm. Det er jo da du liksom... Uh, den, den livsfølelsen som du får da, den er ikke noe særlig god. Så det er bedre liksom å være våken og opplagt og ha mulighet til å skyve realitetene fra seg litt grann, da, tenker jeg. Mm. Så, skriver du om det i boka di? Ja, det skriver jeg. Ja. Skriver du om uh, hvordan man skal fikse det? <laughs> Nei, det? for det går ikke an å fikse det. Det er Nei. det som er det. Okay, men hva, hva kan du si noe mer om boka di? Hvorfor skal vi lese ja. boka di? Ja, um, fordi det tog så lang tid å skrive den, jeg vil gjerne ha betalt for den tiden. <laughs> Nei da, jeg, jeg, jeg tenker jeg prøver å liksom, alminneliggjøre litt det der med den typen angst som er sånn hverdagsangst og litt mer enn det. Disse her, disse her oppvåkningene og det å kjenne på liksom, at det er uh, ubehagelig å prøve på nye ting. Det er en sånn type angst som jeg skriver en god del om der som alle som har vært på universitetet uh, i hvert fall kjenner, er den der... Um, rättslen för att ha utgitt sig för att vara något du egentligen är, ikvant. Det är det som det kallas en liksom bedragersyndrom att du ja, alla tror du är så flink och du har så god karaktär, men det är bara för att du inte har sett hur dålig du egentligen är. Du har inte genomskådat det ännu, men det kommer till att ske. Och det tror jag väldigt många har, det är väldigt många som har det i jobben sin varje ensa dag, ikvant, att du alltid går och är rädd för att bli avslört då. Som den lilla svindlaren du är liksom. Er du redd for det? Uh, ja, jeg kan være det. Jeg var, jeg ikke, ikke så mye akkurat nå, men uh, noen ganger. Uh, men jeg var det en god del da jeg studerte, og jeg har også vært det i, i jobbsammenhenger senere. Uh, så ja, men det, jeg, jeg kjenner vel folk i min egen husstand som er mye mer plaget av det enn meg. Ok, så. vi nevner ikke navn. Nei. <laughs> men er det, jeg tenker, er det da liksom lå, eller i min bok så er angst så innmari stort ord da. Ja. Eh, og det du snakker om sånne verden, sånn, det, er så, det er så smått, liksom. Fordi, fordi jeg har jo vært i nærheten av dette, eh, dessverre. Eh, og dette? Hun peker angst. på angst på boka. Eh, og, og, og det tog ganske lang tid før jeg synes at jeg på en eller annen måte fortjente å kalle det for angst. Da. Ja, riktig. Eh, fordi altså, du har jo blitt en sånn, litt sånn hype rundt det. Jeg har blitt veldig begrep, ja. Det her å ha angst. Så, apropos, sant, det, du sier hvis ikke du har hatt litt angst, så er du en idioten omtrent. Det er, sånn, det er, jo, det er jo blitt en sånn greie at alle skal ha litt grann, eh, angst. Men altså, de, der, de hverdagstingene du beskriver nå, er det lov å kalle det for angst? Ja, jeg mener det da, fordi jeg, jeg tenker at det er sånne små biter av den der store, store angsten. Ja. som noen jo har i en sånn grad at det virkelig, virkelig er plagsomt, ikke sant? Og jeg tenker det er, det er på samme skala, og jeg tenker det er rimelig å kalle det det. Det er, det er mer enn på en måte bekymring, og det er, det er noe annet enn å være redd for å være redd. Det er noe annet, ikke sant? Da er du redd for et eller annet konkret, ikke sant? Men den der følelsen av at liksom eh, grunnen under deg plutselig kan forsvinne, og at liksom allting skal bli avskjørt, og at allting bare skal gå i stykker, og at du, at du ikke skal klare det, at du ikke skal komme noen vei, at du skal være ensom, alt det grann der. Det er noe som, som jeg mener at alle kjenner, og som jeg synes fortjener såpass til navn, da, fordi det er ganske plagsomt. Også når det ikke er sånn at du må, uh, ja, 
ta mediciner eller lägger sig ett sted eller ett land sånt. Men jag blev underskärp på i hur mycket eller hur konkret var din angst liksom? Var det? Eh, min angst var, altså nu ska jag. Nej då, jag fick prestation. Jag kallar det prestationsångest. Jag är er lite usikker på relaterat till jobb, hur jag trodde jag skulle dö. Vi ser sådär den där angsten, hur hjärtat ditt slår så hårt. Mm. Uh, og reptilhjernen sier du kommer til å dø, du kommer til å dø uh, jeg, pugget, jeg var midt i en innspilling jeg pugget replikker så jeg tror jeg pugget dem, liksom, jeg kunne det så godt at det var, men, men hjernen fungerte ikke allikevel uh, og jeg ville ikke at noen skulle merke det selvfølgelig for jeg skulle jo være, du er jo skuespiller og du må jo levere uh, ingen må se at jeg er ute og sykler for da får jeg jo faen ikke jobb liksom. Uh, så jeg klarte og jeg pratet selvfølgelig heldigvis med noen psykologer som, fikk meg til å, som ga meg en forklaringsmodell da, for det likte ja. jeg godt bare, du må bare øve opp eksponeringsterapi, ja. alt det der. Du må bare øve opp disse banene. Fornuften sier dette er ikke farlig. Den sier det. Du kommer til å dø. Mm. Øve, øve, øve. Så fick jeg heldigvis gjort det. Ja. Så kommer jeg mig ut av det. Men jeg, det er da har du null kontroll, liksom. Ja. Du, har, altså, du har ikke kontroll på kroppen din, liksom. Nej, nej. og den der følelsen av å ikke ha kontroll, da, I, det høres ut som du har hatt mer enn de fleste, da. Mm. Men det å, å ha en god del av det, det er ganske ubehagelig, og det er jo helt riktigt som du sier, at det eneste som hjelper er å eksponere sig for det, mm. og prøve liksom å, å, å møte det, da. Og, og liksom holde det ut en stund. Mm. Så, men jeg er ikke redd for at når man snakker om at alle disse små angstene, det tilsammen blir en kjempeangst, at vi lager folk syke med å... Jeg skjønner ja. at åpenhet er bra, men, men har det ikke gått litt langt? Tanken min er egentlig det motsatte da, at hvis, hvis, hvis liksom hvis alle er syke så betyder det at ingen er syke på en måte og hvis liksom, hvis liksom angst er noe som alle har i en viss grad så betyder det at hvis du har angst så betyder ikke det at du er veldig rar og annerledes och att du för exempel nej du kan ikke få jobb för att du har det sån för jag tänker det är er jo så många och det vet du jo sikkert i ditt yrke för exempel det är er otroligt många bara jag börjar snacka om det så ja. det bara ja. dyker upp ikke sant ja. och nästan samtliga av dem tror att hvis andra fick vite hvor redde jag var för detta här mm. så ville de ikke ansätta mig eller ville jag få jobb eller sånt och det hjälper ju också akkurat och då tänker jag det är er bedre då att man at när man har det att man kan snacka ja ja det har alla så är er det Og jeg også har jo det. Mm. Ofte når jeg skal... Jeg holder ganske mye som foredrag og holder på en god del med det. Og jeg er jo ikke så veldig tilsnakken og jovial rett før jeg går på scenen jeg heller, liksom. Jeg har ikke sånn hjertebank som det du sier, men jeg har ganske sånn... Det er sånn ulyst, da. Det er ubehagelig, og jeg liker det ikke. Jeg ønsker ikke å ha sagt ja takk til dette her. Mm. Og nu kommer jeg ikke til å klare å få sagt noen ting, og og de kommer til å fortelle det til andre oppdragsgiver og det var den karrieren liksom. jeg, jeg tenker jo også sånn ikke sant? Mm. hva gjør du da? Nei, det, det prøver jeg å tenke det at sånn har alle det alle som presterer på et visst nivå eller alle som liksom skal gjøre noe som er noe litt utenom det vanlige alle som skal stå foran 500 mennesker og si noen ting kjenner på det her unntatt de som er helt psycho liksom. så jeg, jeg tenker litt det da at det er det normale ikke sant? at det er det vanlige Nå vil vi nesten snakke om uh, hvorfor du blev psykolog og hvor du kom med fra. Ja. Hva, hva er den reisen der? Uh, ja, um, det er sånn... Uh, jeg har vel alltid lyst til... Uh, når jeg tenker tilbake på ting jeg har hatt lyst til å bli når jeg var liten og sånn, så er det stort sett så handler det om ting som har med folk å gjøre. Da. Jeg har lyst til å bli uh, arkeolog, jeg har lyst til å bli journalist, det er sånn, jeg har lyst til å bli lærer, jeg har lyst til å holde på med... Uh, ja, jeg synes det er veldig interessant da, det med folk och vad folk håller på med hur folk tänker och och sånt. Och så 
eh, var jag ju väldigt inne i det här med med metall och sånt då och jag drog läste en del och läste mig ju sån sidan kanske har en liksom typ depressiv tillbörlighet då så läste jag mig ju sån här Jens Björnebo och väldigt mycket om allt som är er mörkt och trist och fart och vanskligt då och i metall så är er det ju väldigt mycket fokus på det som är er mörkt och skummelt och illa liksom så så jag hade sån väldigt sån intresse för liksom människans mörka sida då så det var nog något som var med på och dytte mig lite i den riktningen. då jag drev lurt på vad jag skulle göra. men ja, och så det, det här var jag liksom på 80-talet och då var det väldigt väldigt mycket med sån här seriemördare och sånt. Det var väldigt stort typ. Ja, jag läste om. Han var hängt, hade hängt på seriemördare. Jag var väldigt jag var, var lite upphängt i seriemördare var det. Det var och det var ja, var det så rätt för jag husker inte när när var det nattsvärmen kom, 1990 eller ett land sånt. Åh, oh, du husker jag huske filmen. Nej ja, och den var men den är er ju mainstream, så det är er mainstream på en måte för ett svårt publikum seriemorderfilm, ikvant. Så för det så var det alla de grimma, mörka, verkligen illa seriemorderfilmerna då som vi drev och så på och som inspirerade Det att det låg bli enten psykolog eller massamorder. <laughs> ja, nej men så var det ja, var kom det jag föredrar att det mörka kom lite grann fram av själv på den måten att jag själv var hade en god jag var ganska deprimerad jag var ganska mörk liksom och ängslig bekymrad jag tror ja varför det jag vet inte jag tror kanske det är er nog jag tror någon bara är er sån jag tror det är er nog genetiskt utåtgår jag tror också för jag tänker också på sen men så för det varför er han så mörk han har er vuxit upp i eh, asker i medelklassfamilj och så ändrar upp någon här så mörk och bara hur han ser det liksom jag tror det är er en del tror det er genetisk, jeg tror det er en del genetik ut och bara arver syke ja en form du arver en form för sårbarhet du arver en arver en form för liksom sensitivitet och för vissa typer ting tror jag men betyder det då att man egentligen inte kan skapa barna i sitt bilde ja, ja eller jag tror väl att man egentligen också ofta uforvarande skapar barna i sitt bilde att genom gener men inte genom ja men också det du gör för det du gör springer också ut av genetiken in, ikke sant? Sånn at, men inte det att du nödvändigtvis gör något gärnt och så men du har du har liksom vissa tillbörligheter, vissa ting du är er rädd för, vissa ting du är er upptatt av, vissa ting du inte är er upptatt av. Så det, du formar ju eh livsvärdenen till ungen din då. Enten du vill eller inte. Det är er en slags perspektiv ditt på världen liksom som ungen ju uppfattar. Så Men du kommer fra, og jeg sa Sammefures da, det er helt feil. Ja, jeg kommer fra Sarsborg. Ja. Uh, Samme greie bare andre siden av fjorden. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. <laughs> og så reiste du til Oslo, og jeg har lest et eller annet sted at du flyktet fra kjedsomlighet. Ja. Uh, Hva mener du med det? Jo, det var noe sånn, jeg... jeg følte for det er en 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 side til da av hvorfor jeg blev så optaget av det her med psykologi og det mørke og alt det grene der det er at uh, hvorfor blev jeg i udgangspunktet så vel optaget av den her litteratur og læse og, og uh, disse her mørke grene og sådan der er også et element der har været det er også en måde ligesom man man prøver i ungdommen at ligesom lage sig en identitet da man prøver at finde noget man er god til eller en eller anden ting som man er flink til ligesom og for nogen så er det 
eh, sport eller eller det är er liksom att man är er flink på skolan eller alla eller att man är er, eh, socialt flink att man är er bra med damerna liksom det är er olika sånt och jag var inte så god egentligen på någon av de områdena så man liksom finna ett land att vara god till liksom ett land som jag kunde göra som liksom andra eh, inte kunde göra helt på samma måten för mig så var det det var liksom att fördjupa mig i ting som var grimt och mörkt och färt det var liksom en ting jag drev med jag var god till det och jag lagde jag lagde mig nog en lite sån typ identitet runt det lite sån som sån där såna emo kids uh, gör, ikvant. Det är er ju alltid någon i en ungdomsgeneration som gör det grann där och som som liksom söker uh, en typ identitet den vägen då. Som en som liksom uh, er är mer villig än andra då till att till att liksom gå in i det som är er dystert och fart liksom. Eller som och det tänker jag det har där er en form för en form för talent på ett vis då. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Att uh, det är er lite det är er inte talent jag vill anbefalla men <laughs> talent för det mörker liksom. Du sa det var en befrielse att börja på blindern. Ja, og, ja för det var dit vi skulle ja för det när jag drev och så hållt på med det och var intresserad i det och så så du blir ju då på en måte egentligen lite för det du har valt det men också lite ofrivilligt så blir du ju lite outsider då, ikvant. Du blir lite rar, ikvant. Och i Sarpsborg så kände jag att det miljö som var där, det är er ju en det är er ju en på en måte en by med väldigt Eh, stor arbetarklass inte så stor middelklass på något och det är er liksom ett sånt miljö då hvor det inte liksom nödvändigtvis var så immar mycket rum för att vara annledes och för det och eh, ja du skulle ha läst så immar mycket då för folk syns att du läste immar mycket Mm. Eh, da var det folk drev med det Nej, de drev med andre ting da de drev med, med sport og de var opptatt av biler og de var opptatt av fisking og liksom, det var liksom sånne ting da mm. som, som jo er helt greie ting men som ikke appellerte til mig da som ikke, som ikke jeg liksom, kunne på en måte hevde meg innenfor eller finne noe interesse innenfor liksom. Mm. så jeg har aldrig noe sånn spesielt god til å mekke på biler eller å, jeg var ikke interessert i jakt og fiske og sånt heller så det var liksom Så blev det mer den där grejen. Det er liksom efter vart då så i första så blir det, eller i starten så blir det bara man och man lurar på och snär er det 
seriemordere tenker liksom. Men ganske fort da, Det er jo ikke egentlig så interessant For de er jo De er ganske monomane og ganske kjedelige da, egentlig. Man skal ikke lese så innmari mye om dem Før man egentlig mister interessen I hvert fall gjør jeg det da. Rokker de opp livet sitt med å ta liv av folk? Ja, eller de rokker vel egentlig ned livet sitt da. De, de, de holder på med sitt Og de er ja, Ikke egentlig så interessante Som man kanskje skulle tro Så derfor jeg synes Krim er en sjanger som overhovedet ikke interesserer meg i det hele tatt, fordi at noe av utgangspunktet for krim er liksom, at det er så spennende med hvordan kriminelle folk tenker liksom. men kriminelle folk er ikke spennende det er ikke det, de er stort sett så de får ikke til ting de klarer ikke å være systematiske og de roter og de er skadet og de har det dårlig liksom. de er ikke spennende og interessante og dype og glupe, de er ikke sånn som i de er ikke Hannibal Lecter liksom um, det er liksom man eksotiserer det der da og, og, og jeg tenker man skal ikke gå så dypt inn i det før man ser at det er akkurat det det er og da blir man mer interessert i andre ting da som faktisk er eh, mangslungent og rikt og interessant og fullt av nyanser og hvor du hele tiden får overraskelser og sånn og det er jo i eh, hverdagslivet da i vanlige mennesker sine vanlige liv jeg synes, helt normale parforhold, helt normale familier og sånt, der er det utrolig mye drama ikke sant? I hvert fall mye mer drama enn i livet til en fyr som har kjørt rundt i en bil og dreper folk liksom Vi må snakke om TV Ja, hvordan, er ikke det vi gjør da? Ja, ja, men hvordan havner du på TV? Ja, jeg har jo jeg har jo egentlig alltid likt å liksom lage, lage ting og skrive og, da jeg var liten herfra jeg var sånn 10-12 år så det var liksom lagde tegneserier og klasseaviser som alltid holdt på med de tingene der og russaviser selvfølgelig og liksom sånn der på speideren så var det liksom speideravisen det var, jeg holdt på med det å lage lage og skrive liksom media på en måte da på det nivået jeg har alltid holdt på med helt siden jeg var veldig liten jeg vet ikke helt hvorfor jeg var så veldig interessert i det, men jeg har nok hatt et behov for liksom å ja, formidle eller ytre, ytre det jeg har tenkt da Men har det vært en plan da, så ok, nå skal jeg bli psykolog og jeg skal på TV Slett ikke, men jeg hadde jeg tok jo med meg den der trangen til på en måte å formidle og skrive og sånn, det tok jeg med meg inn i studiet selvfølgelig, og var med i sånne studenttidsskrift og sånn det kommer sånn, hun har slappet i skrivet så for det er en linje her, for det, det det går på er ikke at man får ikke plutselig lyst til å, man får ikke plutselig en dag lyst til å være på TV det er på en måte en sånn trapp der da. ja du da, men men for mig da så har det vært sånn at det er, jeg holder på med forskjellige medier og så er det studentavis og så eh, dukket det opp en mulighet til å skrive en avisspalte og så ble den avispaltet til og så ble det en kåkåspalte som jeg skrev sammen med Hanne en god stund helt til hun ble dritlei og jeg ble ikke dritlei jeg fortsatte jo den etterpå og så jeg holdt på sånn da sånn at da når noen skulle lage ja også selvfølgelig når det var journalister som trengte en psykolog til å uttale seg med et eller annet så sa jeg veldig ofte ja da og uttalte meg liksom og så jeg holdt på med det der hele tiden så da når da noen har lyst til å lage et tv-program med en psykolog og de begynner å google psykolog, så kom jeg opp da. Så var jeg en av mange som blev spurt om jeg kunne tenke meg å være med på et dokumentarprosjekt, ikke sant? Og selvfølgelig kunne jeg det, det er klart jeg kunne det. Jeg følte det var bare en naturlig forlengelse av sånn jeg alltid har holdt på, ikke sant? Det var ikke noe sånn der for meg så var ikke det noe diskontinuerlig da. Det var liksom bare en naturlig fortsettelse, liksom. 
Och så ja, så var jag på en audition och så blev jag inte valt och så Mm. Det Nej. Fick den inte? Nej. Vem var det som fick den först? Eh, det vill jag inte säga. Si. Det är er inte så nöje, det är er inte er så ja. nöje. Och så lagde de en pilot och så funkar inte det i det hela tatt och så måste de liksom rekonst eller de måste göra hela grejen sig på en annan måte. Och så var jag på auditionen också på den nya måten. Och då fick jag den då. Och det var det är er klart att säga ja men det är er Det er derfor jeg ikke fikk den igjen om min første runde, det var fordi ikke jeg var med. Så <laughs> han ydde ikke å slå øynene. Men, men har du noen teori på hvorfor du ikke fikk den første gang? Liksom, gjorde ja. du noe gærent, eller var du ydde ut? Jeg vet ikke, det var fordi at uh, hun som fikk den var bedre på TV, hun var bedre på kamera enn meg. Hun var, ja. hun var, uh, hun var en veldig sånn der, uh, flink, varm, uh, nærværende. Du vet, noen har bare en sånn TV-presence da. Men och då var det tänkt att det skulle vara individualterapi så då var det väldigt viktigt att det var en som hade en sån TV presence liksom. Mm. Eh, men så funkar inte det lika väl då. Eh, så då tänkte de hm vad vi skulle gruppterapi då. Och så lagde de gruppterapi. Och då handlar det ju om gruppa och inte om psykologen så då tränger inte TV, då tränger inte psykologen ha någon TV presence eller vara någon speciell pen eller någonting. Så då fick jag den då. Okay. <laughs> Men är er det egentligen gruppterapi eller är er det individuell terapi i en grupp? Är er det ja, en på det? Jo, det är er egentligen gott spörsmål för att jag tänker att i i gruppterapi då så prövar du att få ting till att så ske mellan gruppmedlemmarna och ju mer du liksom som terapeut snackar med den enkelte ju mer riskerar du att lage att det blir såna enkelt allianser då mellan klienterna och terapeuten och det kan fort gå ut över liksom alliansen klienten emellan då som ju är er den du gärna vill ha i gruppterapi liksom. Och i eh, säsong 1 så föllde jag jag försökte så gott jag kunde men där blev det nog en god del att jag pratade med var enkelt av dem. Men så i säsong 2 så var jag liksom tryggare på en måte då det gjort en gång för jag så att det funkar så då var jag mer tillbakalent och då skedde det då sker det mycket mer mellan deltagarna då. Så jag tänker på grupp på säsong 2 som på en måte mer gruppterapi då än säsong 1 liksom. Helt på en ting. Eh Hanne snackade om eller du snackade om intervju när du skrev den boka som heter Beröring sånt. Mm. Att det krangla. Ja. Det har du fortalt så det er lov å si det her eh, dere kranglet, og så sa Hanne noe om at det er, når, i krangeren, det er rart at du skriver en bok som heter Berøring når du, er det når du ikke lar deg berøre eller, ja, ikke sant? Mm. og da lurer jeg på, altså, bryr du deg egentlig? Nei, ikke, det er bare jobb, vet du <laughs> det er det, ja. Nei, jeg bryr meg veldig jeg bryr meg veldig, men det, det er jo klart at, at liksom Jag har mina begränsningar också, ikvant och jag har tänkt mycket på akkurat det där mm. för att at det är er lite den där skomakarens barn har bara bänte grejer, ikvant att liksom jag håller på med det här väldigt mycket och liksom och liksom försöka vara på och vara intresserad och liksom försöka liksom verkligen verkligen intressera mig för ting som jag syns att folk borde ta på allvar i sitt eget liv och sånt. Och sen så kommer hem då och så är er mina egna de de som verkligen egentligen borde ha krav på att jag brydde mig och var intresserad och sånt så orkar jag inte orkar inte höra samma enda en gång och liksom Nei. du vet och då jag har också behov för att slappa, ikvant jag tränger också liksom och jag har också mina ting 
som jag är också simmar god tar cirkulera mitt heller jag sitter och håller på och tänker och koker och lurer och kommer ingen väg och klarar inte sida till någon på något ordentligt måte heller liksom så att jag är också någon sån jag klarar inte att vara sån hela tiden liksom men så för att av och till så har vi ju eh verkligen goda samtal där jag känner att vi liksom kommer vidare då har det sker något intressant och det är liksom eh vad jag för jag är företagare att han då vad jag för att det verkligen blir med känt med när för öje på något som jag faktiskt inte visste efter vi har jogget med varsan i 25 år liksom. Juhu! Men ändå så dukar vi. Ja, det där, det där har jag faktiskt inte sett det har jag inte känt liksom. Mm. Och og också att jag liksom får sagt ordentligt något som ja, det här sån sån har jag det, sån är jag och det har jag fått sagt det där på 25 år da, men nu ser jag det liksom. Mm. Och det sån är det och det sker. Det sker med alla folk och det sker med oss också självklart. Mm. Gör det. Jag tänker att det är väldigt viktigt. Men det är vanskligt. Och jag tänker det är kanske en lite sån yrkesskada också. Att man sitter och håller på med det här sån så immar mycket så man man kommer hem och orkar inte helt. Men hur är det att vara två psykologer samman? Alltså hur är samtalen där det har? Ja, fördelen med det är ju att man ju är intresserad i sånt och att man skön vad andra snackar om då vad man ja. har. Men så är någon gånger att det kan bli lite sån fagligt på ett vis och det är inte alltid så nyttigt då. Nei. i en sån typ relation att man liksom börjar tänka för systematiskt liksom. Jag tror en ting som kan ske är att man liksom tror att man skönner ting utan att ha hört ordentligt efter då. Men det det är en fel man gör också i terapi då för så vidt, som psykolog då så när klient mindre snackar så tror du liksom, ja ja okej, okay, du är en sånnen ja, mm. Men det är ingen som är en sånnen, ikvant och liksom ja jag vet vad du kommer att säga si, och så vet man ju inte det liksom. Så det man tror liksom att man vet framåt då. Mm. Och det jag tänker det den liksom psykologhållningen böcker vara liksom att man vet så mer med och skönner och klarar förutsi och är så smart men det bör en måte att lytte på något att intressera sig för andra på liksom. Mm. Som 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 jag känner att jag av och till får till lite då. Mm. Och han också där för all del. Mm. Vi må litt tilbake igjen til jeg mot meg. Hva, hva har motivasjonen vært for de som har meldt sig på til å melde sig på et TV-program med problemene sine? Ja, det har vært veldig mye forskjellig, for det er det åtte stykker som er med i programmet, og så var det rundt 300 eller noe sånt som meldte sig på, da, og som var interessert. Det er utrolig mange, ikke sant? Ja. Og, og mot, motivasjonene der var jo veldig forskjellige. For noen, så, noen meldte seg på fordi de har på en måte lyst til å bli kjendiser. De er, har lyst til å markedsføre bloggen sin, liksom. Mm. Og så er det noen som har lyst til å representere en lang gruppe. At liksom, jeg er en person med det og det syndrom, og har veldig lyst til å vise frem en historie om det. Som er aktverdig, det er helt fint det, er veldig bra, men det er ikke det vårt program handler om. Så, og så er det noen som på en måte ikke vet helt og som ikke har tenkt så mye men de meldte seg noe på og det er litt vanskelig å skjønne hvorfor egentlig og så er det ganske mange som har veldig lyst til å liksom eh, eh, liksom være med på å lage det programmet som de gjerne skulle ha sett selv da eh, at liksom at noen kan snakke om sånne ting jeg tenker sånn som for eksempel i, i sesong 1 da med Karsten som er en mann som har blitt voldtatt av en annen mann ikke sant? og han hadde vel lyst til å liksom, vise frem hva det er liksom. at det er en historie, det er noe som skjer det er noe som snakkes lite om det er noe som er forferdelig liksom. han hadde lyst til å vise det frem og så da meldte han seg på for å gjøre det 
Och så märker han ju att jag jagar inte så lätt det. När vi sitter där i den ringen och så klarar han ju att fortælla den historien som han liksom har meldt sig på för att fortælla liksom. Istället så kommer det massa andra grejer och så det vart så kommer den historien. Da. Men de, de som liksom är er med, de vi har tagit med är er de som liksom för det första har lyst till och eh, bidra med någonting och för andra liksom har lust att visa fram någonting syns att det är er viktigt att vara för det är er en dokumentär att de har liksom den tanken inne och att de skönner vad det innebär och ge något ansikt och att det kan vara viktigt för någon och så självfølgelig att de själv har ett projekt om att göra en land ändring i sitt liv då att det faktiskt är er en söknad om att vara med på terapi och ikke för det, det, det går en lage god dokumentarer och det är er många som lagar god dokumentarer om psykiska lidelser liksom men vår dokumentar är er ju inte om psykiska lidelser men om att jobba med sig själv och försöka förändra någonting i livet sitt liksom så att de som mälts på de måste ha ett önskemål om att dela för det ska vara bra för andra och de måste ha ett önskemål om att förändra någonting i sitt eget liv liksom och då av de tränare så ändte vi väl ned med tror jag cirka 40 eller sånt som vi faktiskt kallt in till intervju. Och så satt vi igen med kanske 20 som var eh, intressanta och så är er det alla praktiska ting och sånt och så ska det vara likkönsfördelning och till slut så sitter man med åtta folk som vi känner att vi har skickligt skickligt lust att ha på TV för att vi känner att det är er viktigt och vi känner att de kan få något ut av det för sin egen del att det kan ske något bra då i löp av den tre månaders tiden vi har till rådighet. Är er det någon av de det har gått gärt med? Det kunde jag i så fall inte ha sagt till dig för att efter att kameran är er skrudda av så har jag helt vanligt hälsoplikt. Men men när man frågar är det sån när kameran är er skrudda att när man då ringer och tränger uppföljning är får man då uppföljning efter att programmet är er slut eller är er då nu är er det avslutat och då måste du betala det? För det har jeg fått lov till att se si, eh, av deltagarna att det är er någon av dem som någon i första säsong som det inte är er länge sedan sist jag hade kontakt med. Och det har självklart inte kostat någonting för dem. Och det har inte bara mig det har också varit hela redaktionen. Vi har många, det är er en stor redaktion. Det är er jag som har er föran kamera och så är er det många många som är er bak och som är er tillgängliga för dem. Så många av dem har vi eh, eh, brukt ganska mycket tid på vill jag säga. Si. Och så har det varit väldigt olika. För någon av dem så har det varit perioder hvor de har trengt ganska mycket och så har det liksom blitt naturlig og liksom gjør det andre steder og kutter det ut og sånn, og så er det noen som vi har fylt opp over en, en god del tid da. For det er noe med å skjønne konsekvensene av hva man faktisk har sagt ja, ja. ja til. Og det er veldig vanskelig og det går ikke an egentlig, tenker jeg da, å skjønne Nei. det ordentlig. Og, og da lurer jeg på noe, det er litt frekt spørsmål, men eh, jeg tenkte på det i dag morges. Eh, hva er egentlig forskjellen på, altså dette er unge mennesker vi snakker om, eh, om du er med på X on the Beach, Paradise Hotel, eller jag mot mig, altså du blottstiller dig selv, og du aner ikke konsekvensene av mm. vad du sitter igjen med på. Mm. Ja, ja, og sånn er det jo, og det, man må jo på en måte, vi hadde ganske nøye, ganske mye intervju med dem, og vi valgte også bort de som var, de som vi oppfattet at var veldig, veldig sårbare da. Mm. Så vi har prøvd å ta med folk som vi tenkte at hadde en rimelig forståelse av det, i den grad man kan det, og som på en måte var litt robuste da, og hade lite resurser rundt sig og sånn så att vi tog inte med de alla mest sårbara som vi tänker att inte ville ha gått av det, ikvant. Och där tänker jag väl egentligen att vi traff ganska bra, tror jag. men det är er klart man vet inte vad man går till. Men det är er väl som du vet när du är er 18 da, så kan du också du kan gifta dig och du kan få ungar och du kan du kan köra bil och du kan värva dig i militären, du vet inte vad det 
før med sig heller, det er jo sånn livet er da. At du melder på forskjellige ting, og du vet jo ikke konsekvensen. Du kan forutsi noen ting, og noen situationer man setter folk i, er jo helt umulige, men stort sett så, hvis du liksom prøver, hvis du liksom gir folk en rimelig sjans til å ta et informert valg, og du selv har gode intensjoner, og du gjerne vil at det skal bli bra da, så, så, så tenker jeg at ja, det er, det er også noe med at liksom, de må litt bære konsekvensene av det valget også. Men en ting er å ta sjanser i livet, melde seg på militære eller andre ting, mm. men, men de gjør jo ikke det på TV. Altså, du gjør Nei. det for alle. Det får men i militære så kan du jo dø da. Du kan ja. bli skutt, liksom. Jeg synes det er et par hakk verre enn å ha på TV. Ja, men det har er blitt veldig populært da. Ting skal deles skutt, ja. på, på TV. Ja da, det har det. Og det gjør jo også at den terskelen blir litt annerledes. At det å ha vært på TV, det er ikke så eksponerende på et vis lenger da. Så du vet, hvis du, hvis du tenker i gamle dager med NRK-monopolet da, hvis du har vært på TV i fem minutter, så var du kjendis i Norge resten av livet liksom. Sånn er det jo ikke lenger. Alle er på TV. Ja, og sosiale medier. Ja, og, det, og veldig mange av disse folka her, de vet veldig godt hva det er å eksponere seg da. De har jo vokst opp med sosiale medier liksom. Så at de har en helt annen bevissthet rundt det greiene der enn det, ja, enn det vi i hvert fall min generation føler jeg da, har helt annen forståelse av hva medier er, egentlig. Jeg lurer på en ting. Hvordan er det å være dig på fest? Ja, men altså, ja. det er jo sånn som man hører om leger, at alle får vondt eller liksom. Altså, det er, ja. altså kan vi, når alle vet hvem du er, og ja. du er psykolog, og folk liksom... Det der har forandret seg veldig, for i, I førsten, da jeg var nyutdannet, så var det der noe som ikke nødvendigvis var, var lett da. For da, men det tror jeg kanskje at noen av folk var liksom yngre, og jeg var yngre, og det hadde liksom ikke helt de grensene på plass. Det ble mye snakk om sånne ting, og så måtte man måtte, på en måte lære meg liksom å liksom på en måte avverge det da, på måter som ikke er helt avvisende heller, ikke sant? Og det, men de aller, aller fleste, de fleste folk jeg omgås, vet jo det her, og veldig, veldig mange av de man omgås er jo også selv psykologer, ikke sant? Sånn at man omgås jo folk stort sett som er i et miljø hvor de skjønner. Men de gangene er steder hvor, det er, hvor jeg er utenfor mitt miljø, da, hvis man er på utsteder, så kan det hende noen ganger at, at folk har lyst til å prate og sånn, ikke sant? Sånn? Og da må man jo ha måter å prøve å liksom prøve så godt man kan å avvise det på en vennlig måte, da. Ja. Det, så jeg har ikke opplevd det som noe problem annet enn noen Det har hendt noen ytterst få situasjoner, faktisk. Jeg har varit på en fest eller to hvor det har vært sånn at noen er litt sånn fyret opp og har et behov og har tydeligvis opplevd mye å bli avvist og har ikke hatt det så bra med det, og de vil veldig fortelle noe. Og når jeg da prøver å avvise det litt, så blir det litt sånn ampre, da. Ja. Jeg opplevde det en gang eller to. Og det er ikke noe særlig. Nei. Det er ikke noe kult. Da har jeg måttet gå, liksom. Ja. Så det har skjedd det at jeg måtte gå fra fest, fordi folk har blitt litt sånn gira, liksom. Ja. Så, men det er ikke et problem, jeg vil ikke si det er et stort problem. Nei. Jeg vil, jeg vil jo tenke hvis man er uh, ja, hvis man er programleder i uh, i uh, Dagsnitt 18, så er det sannsynligvis et mye større problem. Ja. Eller hvis man liksom ja, eller hvis man er fotballspiller kanskje, jeg vet ikke. Ja. Men er det sånn, myten er jo at man tenker at du ser folk mye bedre enn andre folk. Gjør du det? Nej, jeg, jeg vet ikke. Jeg ser, det er jo klart man klarer ikke å legge av sig. Det er jo et perspektiv, og det er et fag, og du har jo en del erfaring etter hvert som gjør at du ser 
en del ting som kanske andra inte nödvändigtvis ser mm. på den måten men jag tänker att man tränger vara rädd för det för att i alla fall som jag tror nästan alla psykologer jag kan inte se si alla det så jag skulle önska kunna men alla psykologer är er liksom de alla flesta psykologer är er som godartade er intresserade folk då så när man ser någon så ser man det med en viss som godhet då och jag tror att när man är er rädd för det där så är er det för att man kanske fryktar att det ska vara en sån typ av nedlåtenhet eller en sån mer viten då mm. att liksom och jag vet någon där som du inte vet själv då egentligen driter du där ut och du vet inte liksom men jag har mött väldigt väldigt få psykologer som tänker sån mm. dessvärre har jag mött en eller två eh, som tänker sån mm. men eh, det det är er inte mig då så Nei. Jeg føler på, liksom, jeg hadde en rolle hvor jeg, hvor jeg drev og studerte hersketeknikker, ja. for det hun brukte mye hersketeknikker, og så tenkte jeg, altså, la meg bruke hersketeknikker eh, i virkeligheten, og bare la meg teste ut dette. <laughs> så jeg var på en fest med en fyr som eh, kranglet med en venninne av meg som var politiker, og hun var ganske full, så hun klarte ikke helt å svare for sig. Så tenkte jeg, åh, jeg orker jeg ikke, nå må jeg, nå vet du, nå skal jeg ta han. Nå skal jeg herske, jeg tenkte jeg. Nå skal jeg herske. Mm. Eh, og så gjorde jeg noe så jævlig banalt, jeg stod bare og så på han, og så sa jeg, Du har väldigt mycket hår i näsa. <laughs> Och det är er det dummaste trixet, men det funkar så bra för han blev helt satt ut, helt stille, kom inte med några argumenter och liksom och försvant på något sätt. Jag hade så dåligt som vet jag dagen innan på talte på det för det är er så billig trix. Men händer att du brukar trixa dina liksom? <laughs> Hårene er satt rikset. Nej, nej, nej. Jeg kan ikke sige det. Ja, det hænt nok nogle gange, da jeg var yngre og sådan at jeg ligesom på måde du ved at ligesom prøve at undgå lidt og fortælle hvad jeg jobber med ret og slet. Ja. Lidt sådan. Ja. Og det ved jeg at en del yngre, kanskje særlig yngre psykologer gør det da, at de ligesom siger noget andet, hvis de bliver spurgt om hvad de jobber med ligesom. Fordi? Fordi at du ved at hvis du siger at du er psykolog, så blir det den samtalen og den gider du ikke ha liksom. Nej, netop. Nei. Så, så det, det er, men men nu så nu så føler jeg ikke det altså. Nej. Ikke det. Så, men det er, jeg vet ikke. Nu omgås jeg for det meste folk jeg kender godt så. Som er det er det, som sker når man blir voksen. Når man blir gammel så. Ja, da tar man vi samme folk om igen om igen. Vi begynder at nærme oss slutten, men eh, ikke angst, men eh, hvad er skam? Skam. Ja. Skam er et veldig populært ord om dagen. Mm. Skam og angst er veldig ja, veldig tæt forbundet. Ja, det er kæmpe populært. Men hvad skammer vi oss over? Hvad er de mest populære skammene? Populære. <laughs> de populære skammene. Ja, jeg tænker. Skam er følelsen av at du ikke er bra nok, ikke sant? Skammen er å, skam er følelsen av at det finns en standard, och du ser hvordan du selv kommer til kort over den standarden, og du bekymrer dig for vad det innebærer at du ikke oppfyller den standarden. Og, og det er en form for angst, ikke sant? Og skam er den angsten som går på da, at du føler eh, at du er redd for at andre vil avvise dig at andre ikke vil kunne like dig eller godta dig eller tåle dig når du er sådan som du er og også at du egentlig ikke selv kan det da for, for du kan jo føle skam også uden at andre ser det du føler skam over at selv ikke leve op til den standard du selv synes du burde og der er jo skammens positive side også ikke sant? skammen er den følelsen av at jeg burde gøre bedre liksom. det er måde at straffe sig selv for at ikke leve op til sin egen standard Och det är er klart att hvis du sätter standarden på ett helt urealistiskt nivå så är er ju det bra. Men hvis du har en förnuftig standard men du uppför dig dåligare än du burde, så burde du ju føle skam då. Och då är er jo det en slags sån motivation för att försöka vara, försöka leva mer i tråd med idealen sin då. 
Och hvis idealen är er någorlunda rimligt dimensionerat så är er det en bra ting. Men det man skammer sig över här er ju alla såna ting som kan ge folk grund till eller där själv då grund till och inte syns att du är er, är er nog eller att du är er bra nog då. Så men vad vad folk skammer sig mest över? Ja, folk skammer sig ofta ganska mycket över en 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 sån ting som är er jätte tabu är er att vara egoistisk, ikke sant? Och vara för egoistisk och vara för självupptatt. Så det är er en ting som folk skammer sig väldigt över. Gör det det? Jag har intryck att väldigt många är er allt för egoistiska och kör på. Det blir ända mer egoistiska. <laughs> ja, det är er ditt intryck. Ja, ja nei, men att det är er liksom Norge västen. Mm. Ja, men det är er lite den här bra nok ideologin, vet du, att du får det är er så många som säger till dig att ja, men du är er fantastisk, du är er bra nok, du är er strålande, du måste bara breja dig mycket mer. Och det tänker jag det är er ju en uppmuntring till en skamlöshet av en skamlös alfas som jag inte är er nog särskilt till längre. Jag tänker att man egentligen bör ha en mer lite mer ydmyck hållning då än det. Så men jag är er ju som du känner inte någon tilläggare av den där ukritiska du är er bra nok tingen då. Och inte för det jag förtjänar det mer än dig. Ja ja, och det är er så rart att det är er såna reklamplakater och så där det står liksom för det du förtjänar det. Och det är för att skriva det gör du fan inte. Du får för det du förtjänar det. Varför förtjänar du det? Du kan inte bara postulera på en plakat att du förtjänar. Du har inte förtjänat det. Du har inte gjort något speciellt. Det är er inte nåt. Nej. Så heller så borde du stå. Du borde skamma dig skulle du stå. Men har du några tips sånt helt avslutningsvis? Hvis man sliter, som vi tydeligvis alle bør gjøre, <laughs> hvordan skal vi takle det? Det som er greia her er at det, det at du ikke er bra nok betyder ikke at det ikke går noe glad i deg, vet du. Og du kan være glad i deg selv også, selv om du ikke er perfekt. Og for hvis du tenker at prisen for kjærlighet er å være perfekt, så tenker jeg at da er du ute og kjører, fordi at det som er et nøkkelord her, og det med nåde da, og omsorg, ikke sant? At selv om du ikke er Selv om du ikke er fantastisk, selv om du ikke er bra nok, selv om du er utestemme og selv om du breier deg, så, så går det an å være glad i deg likevel. Går det? Det går an, faktisk. <laughs> det, går, det går an, ja, det går fint. Og, og jeg er sikker på de aller fleste av oss er glad i noen som ikke er perfekt. Og jeg tenker også at det er litt viktig å tenke over også, at det mennesket her er jeg veldig glad i, og det er ikke fordi at han eller hun er så utrolig perfekt, eller alt jeg er der for mig eller sånn og sånn, han har masse feil, og han har teit og ditt og datt, men jeg er veldig glad i han, liksom. Selv om han ikke er perfekt, det må bety at det går an å være glad i perfekte folk, sånne som mig må det bety. Og det tenker jeg er en sånn, det er liksom, det er liksom den der nåden da, som jeg synes at man skal ha for seg selv og for andre. At liksom ikke, at liksom, ja, det kan senke standarden hvis den er, för höj det är er helt en med dig. Men du ska inte sänka standarden just när er lav liksom det blir gärn. Men du kan på något sätt se lite i nåde till dig själv och arme människa då som prövar så gott du kan och inte får det till. Jag måste ställa ett spörsmål till och det handlar om barnen. Ja, ja, det var väldigt bra. Men men jeg, det, kan vi överföra detta till barnen våra? Alltså de lever i ett sånt bitter under ett sånt bitter press. Med krav till karaktärer, kropp och genom sociala medier, eh, medier. Eh, kan det inte vara grejt att vi bara 
elsker folk i kraft av at de bare er. Det er akkurat det samme der, ikke sant? For barn trenger akkurat det samme som voksne trenger, sånn sett, ikke sant? Barn er jo i hvert fall ikke bra nok, de kan jo ingenting. Har du sett barn prøve å tegne en brandbil, eller? De tegner dritdårlige brandbiler, eller ligner ikke helt tatt. Men du er jo glad i en unge for det, ikke sant? Og unge klarer nesten ingenting. Og likevel er man kjempeglad i dem. Og det er... Sånn bør det være. Line? Ja? Synes du dette var kjedelig? Nei! Synes dere det var kjedelig? Nei. Tusen takk til Peder Kjøs. Det var veldig interessant å snakke med deg. Takk i like måte. Produsert av Rubicon. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.